0: I'm We shall go away in a cold box then away in a cold.
1: en ondes. Hey, peux-tu croire, là? OK, on a
2: passé l'après-midi à se faire une générale technique et puis là, on avait une intro de la mort, mais c'est CFME. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, on est amateurs. C'est les débuts. on est des pros. Des pros amateurs. Pas payés. Pas payés. C'est <rire>
1: ça. C'est ça. Hey, on a mis moins de temps sur... Euh... Donc, <rire> c'est pour ça. Non, mais notre show, je pense ça va être un beau show. Bien, je, je pense qu'on tient un concept
2: que... Mettons qu'on veut être poli avec les auditeurs, qu'on pourra leur expliquer. Oui. Oui, exactement. tout de suite après que j'ai réussi à comme, enlever... Ben, on, on a un petit problème de fil. Ben, oui, il n'y en a pas ça, de problème. C'est la vie,
1: c'est la vie.
2: <rire> hey, le, le concept de ce qui se passe au FME, c'est d'aller chercher des anecdotes parce qu'il y en a eu des vertes et des pommures, des histoires qui se sont passées pendant les 16 dernières années du FME. Puis nous, on n'est peut-être pas allé chercher des histoires qui intéressent les médias traditionnels, mettons.
1: Non. J'en ai une à te compter. Ben, ferme mon micro puis compte, là. Ben oui, je vais fermer ton micro. Caline, mais ça fait des buzz pareils. Qu'est-ce que tu veux? On va prendre un autre micro. Qu'est-ce que tu en penses? On va faire ça tout de suite, tandis qu'on a le temps. Mais tu sais, quand la générale, elle va trop bien, là, c'est ça que ça fait. Donc, euh, Voilà. Mais on a un buzz. C'est peut-être l'ordi. Ah ben oui, c'est Lordi, regarde. C'est le fil de l'ordi. Maintenant, on sait quoi ah, faire. Y a, tous mes rêves de ces FME
2: s'écroulent, mais je souris quand même. <rire> c'est quoi ton anecdote de FME? Ah, écoute,
1: dans le temps, j'étais technicienne de scène. Mes anciens amours. Au petit théâtre. J'étais avec mon collègue Vincent qui travaillait aussi avec moi et Joanne. Et puis là, on est pendant le FME, on prend un verre chez Joanne avant de s'en aller voir les shows. Et puis on est dans le coin euh, du centre en semi mineur, fait qu'on est quand même relativement loin de la semaine. tu sais Maintenant que tu arrives oui, de Montréal, là, la place où tu es allé chercher ta cocarde est Exactement. Fait que là, on est loin. tu sais Il y a genre Vincent qui entend le début d'une toune de Galaxy. Et puis, le gars, il capote sur Galaxy. Donc, je l'ai perdu. Il est juste parti à courir. Il m'a regardé. Il a dit M2. Sincèrement, peu importe combien de temps il reste à la toune, moi, je cours et je m'en vais. Au revoir. Et puis, je ne l'ai jamais revu. Tu l'as pas <rire> suivi.
2: Non. Mais sais-tu qu'est-ce qui est Mongol dans cette émission qu'on a préparée avec tout notre cœur Oui. C'est qu'un peu plus tard dans l'émission, on entendra quoi Du galaxie. Du galaxie. Ben en oui. plus des, des les vulgaires machins, prostituées euh, bon, on va se garder des petites, su
0: ben des oui, des petites des surprises. surprises,
2: mais surtout, ce qu'on va entendre, c'est vraiment beaucoup d'anecdotes. On aura pour vous Félix B. Desfossés qui va ouvrir le bal avec, je dirais, l'anecdote qui a inspiré le concept de ce qui se passe au FME. Ben oui. C'est comme une légende urbaine qu'on entend depuis des siècles et des siècles. La légende du FME. Ben, la légende du CFME. Oui. Mais là, on remonte loin dans le temps. Très, Go, très Félix!
3: À une certaine époque, la radio était située dans la genre de petite cabane qui est dans la cour du cab. Euh, je ne sais pas si, comment on peut décrire cet endroit-là. C'est un petit, euh, une petite cabane là, qui est sur le bord de sacré le -Camp, deux étages. Et puis, il euh, y avait au deuxième étage une toilette qui n'était plus en fonction. C'était simplement, en fait, un, une toilette en porcelaine là, conventionnelle qui était placée sur le plancher et qui avait aucun système euh, de plomberie euh, en dessous de la toilette. Et directement sous cette fausse salle de bain, il y avait le studio de la radio. Alors là, peut-être que vous me voyez venir tranquillement, mais euh, il y a eu un soir où il y a un groupe qui euh, de musique euh, qui s'appelle... Euh qui jouait, qui était mes amis. Et il euh, y en a un qui a eu envie de faire pipi. Alors, il est allé à la toilette. Il a fait son pipi dans la toilette, malgré que c'était quand même assez apparent qu'il n'y avait pas de tuyauterie. Euh, et le lendemain, on est arrivé dans la radio et puis euh, le metteur en onde, on avait notre émission à midi. Puis là, il arrive à la console puis il me dit euh, « Hey, il y a quelqu'un qui a chopé du jus de pomme sur la console. » Jimmy était euh, une personne d'une naïveté, euh, d'une candeur euh, superbe, mais j'ai tôt fait de réaliser que c'était pas du pipi, c'était du... C'était pas du jus de pomme, c'était du pipi <rire> qui était sa console. Fait que, écoute, nettoyer ça, changer la console pour pouvoir retourner en, en onde, etc. Après ça, il y a eu une espèce de chasse aux sorcières pour trouver les coupables. Il euh, n'y a jamais eu vraiment de conséquences non plus parce que c'était pas, un... pas un geste de vandalisme, c'était pas vraiment de... des gens qui voulaient mal faire. Mais ça, ça a été euh, un des moments de la radio qui était euh, qui, dont on entend encore parler aujourd'hui.
1: Wow. OK. Quelle histoire. Quelle histoire quand même. <rire> Donc, on va mettre les prostiputes. 1, 2, 3, 4.
2: Avec les prostiputes, band dont faisait partie Félix Bédéfossé qui nous a raconté l'histoire rocambolesque du pipi sur la console. Rocambolesque en Ben J'ai du wow. vocabulaire, come on, puis je le sors une fois par année, puis c'est au FME. <rire> fait que, hein? En fait, c'est la première fois qu'on fait la radio du FME. Oui, c'est la première fois, puis euh, on se rend compte que euh, on s'est dit que nous autres, des bugs techniques, on n'allait jamais avoir ça. Pis, euh, ben
1: non, voyons donc. <rire> Mais, Mais
2: on n'a aucun fluide sur la console.
1: Aucun, aucun, aucun. Et il n'est pas louche s'il y en a un, donc euh, tout va bien. Um,
2: OK. Alors, <rire> on va continuer dans euh, des musiciens punk qu'on ne va pas nommer, mais qui sont encore une fois sur le party. Euh, C'est une chronique qui va revenir à tous les jours parce qu'on est allé rencontrer nul autre que Jérôme Gamache. Oui, Jérôme
1: qui a été responsable des bénévoles pendant longtemps au FME. Oui, qui est encore une, dans l'équipe du FME, dans l'équipe oui. permanente. En effet.
2: Et il a raconté tellement d'anecdotes succulentes qu'on lui a gardé une petite place dans chacune des quatre émissions. Ça s'appelle La Minute à Gamache.
4: Euh, un des musiciens était tellement défoncé ou ben tellement avancé dans le party, c'était malade. Là. Euh, lui, euh, en faisant son call, « Vous êtes écœurants, Longueuil!
5: » J'étais là « What?
4: » Le gars, ah, il était... Il perdu,
5: là. Euh, ouais, vraiment.
4: Là, je ne peux pas vous dire les substances qu'il faisait et tout, mais la journée avant, il y avait comme une entrevue à la radio. C'était vraiment drôle, parce que il était vraiment d'un ton Mossad, dans tout posé. Et c'est là, dans le corridor, il me voit, il me salue, il me serre la main. « Salut, ça va bien? Ouais, t'as échoué qui fait son social pour être poli. » Et là, du coup, il se met à renifler. Et là, la réaction s'est passée. C'est comme si le produit, je ne sais pas quest ce qu'il avait ingéré... Bref, ça venait de passer. Et là, d'un air hyper actif, les danseries, ils me regardent en rien et ils me fait un thumbs up. <rire> On l'a dit, ok, ça vient de passer les filles. de la poudre
6: Pour travailler plus Pour faire plus d'argent Pour faire plus de poudre Pour travailler plus Pour faire plus d'argent pour faire plus de poudre Pour travailler plus Pour faire plus d'argent Pour faire plus de poudre J fais
2: que je ne sais pas si je suis capable de dire ces deux mots-là dans la même phrase. <rire> Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe au FME, l'émission où on radote des vieilles histoires, mais qu'on qu en a déniché des vertes et des pommures. Ben et oui. Tu es en train de me dire que le système d'alarme incendie de, de, feu. de la SADC qui abrite le CFME est parti. Oui. Aïe, je pense que maintenant, si j'ai bien écouté à la petite école, ce serait comme le aïe là là
7: <rire> de sortir. Mais on est
2: en train de des bureaux. On est Mais... en train de créer des anecdotes de
1: FM bâtard. Oui. Mais écoute, on, on garde on le sourire. Déjà, on
2: avait déjà. On en masse, On n'est pas obligé d'avoir des nouvelles. Mais toi, on met de la musique puis on va euh, revenir dans quelques minutes. Ben oui, on va regarder ça. Voir. Oh, je mettrai même la playlist du CFME. C'est des coups qu'on revient plus jamais. Ben Il y aura non, de la musique mais non, mais on, on met l'anecdote de
1: Geneviève Aubry quand même, puis on, après ça, on part en musique. Ah, ben non, la musique. Ah, ben là, voilà.
2: Fait que là, tout ça pour dire qu'on allait présenter, hey, ça a aucun bon sens. On allait présenter une bénévole de la première heure, première édition du FME. Elle s'appelle Geneviève Aubry et elle nous, le ra, elle nous ramène 17 années en arrière avec le premier show du tout premier festival de musique émergente.
7: Le premier
1: soir du premier FME, on avait loué une tente à l'université, à Lucap. C'était là le show de la rentrée dans ce temps-là. Puis la tente, on l'avait juste pour 24 heures. Puis si on, on dépassait le délai, bien là, il fallait payer, puis on n'avait pas les moyens. Fait que pendant euh, l'événement, là, le show finit, puis là, tout commençait. Là, tout le monde recherchait, personne, ne savait
0: trop quoi faire,
1: puis il fallait démonter la tente. Mais le jeudi soir du FME, pendant que tout se mettait en place, on était en train de démonter un gros, gros chapiteau, tu sais, qu'il qu fallait que ce soit démonté ce soir-là.
6: j'étais avec euh, ma coloc Marianne est en dedans je suis sur ma galerie Puis là un moment m'entend rire fait qu'elle sort qu'est-ce qu'il y a là je suis là regarde là on voit il y a eu des rénovations à côté des poubelles du moras il y a une toilette il y a une fille qui s'est installée sa toilette pour chier toilette dans la ruelle et là ces deux chummés surveillent tous les coins sauf en arrière et là, on la voit live changer de, tambon, de tampon pendant que sa chummy protège ses arrières. Puis là, je ris, puis je puis je ris. Puis là, je, je, je suis bien terre, check ça. Puis là, elle aussi, elle pourrait rire, tu en voyant ça. Puis là, ces deux chummies, à un moment donné, se rendent Chris, on check pas en arrière. Fait que là, ils checkent en arrière, puis nous voient le malaise. Puis là, la fille qui change son tampon, elle revient d'abord, nous regarde. Puis on est là. Salut!
2: Que veux-tu dire après cette histoire-là? Écoute,
1: euh, je sais pas.
2: Je, je... Euh, un
1: mélange d'alcool, de, euh, de tampons et euh, de coupons et whatever, on dirait que ça, ça ferait une bonne soupe. Ah, quel lien! Ben oui. Quel lien. Ben est oui. Est-ce que c'est l'heure de la soupe à Campbell? C'est l'heure de la soupe à Campbell. Notre, notre,
2: notre jeu de mots le plus incroyable. Je veux dire, ça, ça vaut un
1: Oscar, là. Oui. Parce qu'on a interviewé Yann, Yann Campbell. Campbell. Yes, sir. On est parti pour la soupe à Campbell.
4: Mais une des premières anecdotes que j'ai trouvées quand même drôle, c'est la première année en 2012, quand j'étais ma, ma première année à moi, quand il y avait le, la première fois qu'il mettait un stage sur le lac Kiwanis, en même temps qu'il faisait 7ème rue. C'est la première fois qu'il le faisait. Puis, il m'avait dit au FME, oh, « 80-90 bénévoles, d'après moi, tu vas en avoir assez pour tout ton... » Mais sans compter qu'on avait un autre scène à monter, etc. Ben, moi, je un peu avec les chiffres que Nancy me disait, puis Claude Fortin, puis ben, finalement, c'était le double et le triple des effectifs là, vraiment qui avaient besoin. On était au-delà de 90, c'était 180 personnes au moins qui avaient besoin. Enfin, je me souviens qu'il y a des bénévoles que je recrutais sur le sur le Facebook. Ils arrivaient, on les inscrivait même pas, on leur donnait une lisière de bière, un peu comme donner des balles à un soldat. Après, ça, on leur tu t'en vas là-bas, les voyait jamais. Fait que ces gens-là, dans le fond, se brûlaient à la tâche, et après ça, ils allaient boire leur bière, puis c'était laissé tout ce qu'ils faisaient de FME. Fait que dans le fond, JP, le gars de montage, il épuisait à peu près toutes les ressources qu'on y envoyait, tu sais. Mais finalement, la bataille s'est bien passée parce que ça s'est monté. Le premier vrai défi que j'ai eu, c'était, ils m'ont dit, aux portes, ça te prend deux personnes à chaque show, le deux personnes, une qui fait la caisse, puis l'autre qui clique. Ouais, deux, je sais pas T'sais, les shows FME à la porte sont comme 8 là, t'sais, mais on me l'avait pas dit. Fait que là, le, le jeudi, puis le vendredi, ils me demandent sont où ton monde à la porte? Ben ils sont là, regarde la liste, elle est ouais, mais il t'en manque comme 6 à chaque porte, t'sais. Ben, ça fait beaucoup de monde, là, qui manque. Fait fallait aller, aller recruter des gens un peu comme ça euh, sur le tas. Fait que donc, donc, l'anecdote, c'était comme un festivalier qui. J'y donne quelques bières, puis là, ben, il se ramasse bénévole par défaut dans un, un événement quelconque. Fait que c'est un peu comme du recrutement un peu à la piste, genre tu va faire ça, va donner six bières, etc. Ça, dans le temps qu'on avait des lisières de bière. Hein. Puis ça, ça a des des dégénérescences des, des des, des euh, alcooliques vraiment éverts. Parce que c'est vert, j'avais ça. Euh, c'est une grosse roulette de 6000 coupons. Mmh. Ouais. Puis euh, Jérôme, en fait, fallait qu'il les passe tout. Fallait toutes tout, tout, tout les étampent un à un. Fait qu'il sortait des fois la roulette, le Jérôme Gamache, puis il est tempé, il est tempé, il est tempé des coupons de bière. Puis là, il y a la fin, mettons de la veillée, il y avait plein de monde qui arrivait Puis pis Hey, tu peux avoir de la bière pour mes gars! Fait que là je dis ouais. Puis là, je lui donnais une enveloppe, mais je sais pas moi il y avait comme 150 coupons de bière dedans. Mais tu sais, ces gars-là, le lendemain matin, on les trouvait plus là. On savait pas ce qu'il était, il était mort dans les chambres de motel. C'était les gens du montage, là, il fallait qu'il soit là 8h le lendemain. Là. Puis là, après ça, tu as comme le comptable qui appelle et dit là, tu as donné comment de coupon de bière? Ben, je sais pas, moi je n'ai comme 6 000, je n'ai pas donné 2 000. Reste fou cette fille, voyons d'autres, tu as comme saoulé tout le monde, ça va coûter cher. puis t'sais, Bref, le système a changé depuis. à c'est des petites cartes, là, euh, bip, bip, là, dans ta house, là Il euh, y a plus, plus, plus de contrôle. Mm. Ouais.
8: ben jose en direct, le face à lui un meilleur monde les attaques, quelque part ailleurs au firmament. Le sourire large de même galé qui gesticule Avec l'heure de main des airs en majuscule Ou ben du bout des doigts pour t'expliquer ça, ben non crains pas, tu manqueras pas une virgule Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau, L'été c'est bon pour les crampes au cerveau Moi le ça me prend ta peau, l'autre en arrive, faut que je me chauffe les eaux Là-bas, à Caracas, au festival du Beluga, que ça se passe à pas. Les gorillas de moi, j'ai pris une chiotte sur ma gueule de bois. Pistache, uh, cerise, ou même melon, chocolat, à, à chacun son uh, selon sa saveur du mois. Toutes uh, les équipes s'entendent pour dire, pour uh, rien au monde, on s'en passera pas. À uh, s'ennuyer en uh, que ça va titiller, je uh, un talon les jours d'été. Ou uh, à tes des cheveux, j'aurais été un uh, animal du bout de monde Je pense à Fille de Rouen. chut, 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 tout le monde en sang, we all the si Tu tombes d'un arbre sur une croix d'ours, l'hiver est lent, slack la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorge de miel, saveur maison. Le poids de Manu, colle vert jaunie dans le cul de tes mains que le ciel est gris. À tu mets au petit matin, ma belle grande face, t'es de sain. the way
2: Suite à l'anecdote de Yann Campbell qui nous parlait du tout premier ouais. spectacle sur la scène du léger. lac Kiwanis, c'était Bernard Adamus qui était en spectacle cette année-là lors du 10e anniversaire du FME. Oui. Une chanson de Lolo en plus.
1: Et qui sera là aussi au Garage Row cette, cette année.
2: année. Oui. waouh wow. On magnifique. en fait des liens, là. on n'en finit juste plus. Mais, euh, oh là, les Lolo, là. Oui. je ne
1: si tu as remarqué à un
2: certain moment dans la chanson, ils parlent. La fille de Rouen. Oui, la fille de Rouen, oui, en effet. C'est quoi ça? Ça, là, c'est une anecdote véritable. Il a rencontré au FME. Oh, Au et, FME en plus. Au CAB. Oui, on va faire une petite pub. Une fille de Rouen. Il a couru après sur un méchant temps. Il a fait le tour de Noranda pour avoir son numéro de téléphone. Il y a réécrit une fois rendu à Montréal. Et je connais son nom. Et elle s'appelle...
4: Yeah! Ah, malheureusement, il faut qu'on passe pas. au prochain segment. Caline.
2: Mais le prochain segment, après la coque, le pipi, les tampons, ça va nous faire du bien. De la douceur. De la douceur. Oui. Un, une histoire d'amour d'un couple qui s'est
7: formé au FME. Écoutez bien la suite.
2: Est-ce que c'était un choix de faire le mariage pendant le FME?
7: Absolument, c'était tout calculé. Euh, ben, J'avais beaucoup de familles qui venaient de Montréal. Puis pour moi, je m'étais donnée, en même temps que euh, le mariage, je m'étais vraiment donnée la mission d'être un peu ambassadrice de la Bitibi-Témiscamingue, euh, un peu, euh, je sais pas, montrer vraiment la région sur son plus beau jour. Alors, je souhaitais qu'il fasse beau, je souhaitais qu'il y ait de l'ambiance. La fin de semaine du travail, on sait que c'est le FME, je me suis dit c'est la date qu'il faut qu'on choisisse pour notre mariage. Euh, pour vraiment que les gens soient euh, emballés par l'ambiance, puis, par la fête aussi, la célébration du mariage. Vous avez été sur le site du FME la soirée même? Euh, littéralement, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que on a été pris un peu euh, au dépourvu, parce que euh, il était rendu trois heures, on avait payé le DJ jusqu'à 3 heures du matin, puis les gens avaient encore le goût de fêter, fait qu'on s'est dit, on va sortir dehors, il y a encore des gens pour la fête électro, fait qu'on euh, est sorti littéralement dehors, il euh, y avait de l'ambiance, il y avait encore des DJ euh, sur la septième rue je me souviens, puis là les gens m'ont vu arriver avec ma robe, voulaient me prendre en photo, euh, ça voulait prendre des selfies avec moi, je disais comme ben voyons donc c'est quoi ça? Euh, J'étais un petit peu méchée moi aussi, <rire> fait qu'on avait tous du plaisir ensemble mais mais vraiment c'était de sentir la ville euh, encore toute vivante même à 3 heures du matin euh, on a pris des photos de groupe euh, dans le décor euh, mis en place par Karine Bertion puis son équipe. C'était fabuleux. J'aurais souhaité ce moment-là qui n'aurait pas pu se concrétiser, puis là, ça s'est mis en place. C'était comme un rêve, littéralement. Et pour l'anecdote, euh, en plus bon, de la célébration euh, dans le cadre du FME, c'est que j'ai rencontré Mirko pendant le FME. Oh. C'était en 2010, alors que le, le fait qu'on se marie aussi pendant le FME... Ça allait de soi. Euh, puis c'était vraiment un moment émouvant, euh, même je vous en parle, encore les émotions euh, qui me viennent en voix. Euh... Parce que c'était c'était de réunir nos deux mondes ensemble. Moi, j'ai de Montréal, euh, lui, il vient de la petite Puis là, tous nos amis qui étaient réunis, notre, nos familles pour un événement aussi festif que le FME, euh, qui nous a réunis hein, par la même occasion. Je trouvais que c'était juste fantastique, c'était juste beau. C'était comme une histoire qu'on décidait d'écrire, puis là, ça s'est concrétisé. Ouais. <rire> Mais, mais j'y repense, tu sais, le FME pour moi c'est c'est tellement plus que la ville qui s'illumine, c'est tellement plus que la musique. C'est vraiment une histoire d'amour, puis puis qui est venu sceller mon attachement aussi avec la région par la même occasion. Euh, puis là, qu'on se soit marié pendant cet événement-là. En tout cas, tout tout était là pour. Pour vraiment faire en sorte que on, on soit soudés, puis que nos familles euh, soient éblouies aussi par la même occasion, euh, j'en parle, j'y repense, puis je me dis ben. Ça s'est vraiment passé de même. Oui, ça s'est passé de même. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la famille à Montréal, euh, des amis qui me disent hey, On a tu passé un bon moment. Puis, puis tous les, les idées préconçues qu'on peut avoir sur une région éloignée, qui c'est plus tranquille, qu'on est sur le bord d'un lac, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de monde nécessairement. Tout ça est tombé l'espace de ce moment-là, l'espace de cette fin de semaine-là, intrépide. Je vois encore mon, mon oncle <rire> je, je vois encore mon oncle qui, qui est fort sa boisson <rire> pendant les festivités. Il avait rempli une de ses bouteilles d'eau avec euh, de la vodka. Il se promenait dans le Vieux-Noranda, il y avait du fun, euh, vraiment, c'était incroyable, il était redevenu un, un jeune adulte, l'espace de ce moment-là. Euh, il venait, il rentrait par la cour, parce que bon, vous savez, dans le Vieux-Noranda, euh, beaucoup d'accès par les ruelles, il rentrait par chez nous, par en arrière, il revenait par en avant, euh, c'était vraiment un, un beau moment, puis en plus... Pour ceux qui s'en souviennent, l'été 2015, qui s'est étiré jusqu'à la mi-septembre, fait que pendant cette fin de semaine-là, il faisait beau, il faisait chaud, euh, que dire que c'était c'était parfait. Il y a des filles qui, qui se disent « oh j'aimerais ça que mon mariage soit le plus beau jour de ma vie ». Ben je peux dire que cette journée-là, c'était vraiment une journée extraordinaire. Wow! Et là, il y a deux enfants qui se sont ajoutés. Ben oui, deux enfants qui ne sont pas nés pendant <rire> la le... oh. <rire> qui n'ont pas été conçus non plus pendant cette émergence, mais oui depuis on, on a deux cocos, euh, un qui est né fin septembre, euh, le 29 Arnaud et puis on a Mathis maintenant qui a trois mois qui est, est né. Est-ce que vous les
2: apportez? Euh, ben peut-être pas cette année, mais est-ce que vous les apportez dans les fêtes euh, Absolument.
7: Musique? Ben Arnaud l'année passée il est allé au spectacle euh, familial euh, à l'extérieur. Euh, je me souviens plus du nom, c'est Africana. En tout cas, oui. bref l'an dernier spectacle euh, multiculturel euh, mon petit qui avait ses moffs sur les oreilles qui prenait part au festival euh, Arnaud ce sera le cas euh, Mathis ce sera le cas cette année mon, mon deuxième de trois mois euh, ben oui c'est important pour nous de, de leur léguer tout cet amour qu'on a pour la musique point puis euh, tant mieux c'est pendant ce festival là et tous les autres à travers la bitibit et Music
5: ya Jusqu'à ce que j'oublie le lendemain Avec tous ces amours qui passent et qui marquent, Qui nous marquent et nous blessent Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains Qui éclatent et se brisent
2: Galaxie pour faire suite à la merveilleuse histoire d'amour de Vanessa Limage. Merci pour le témoignage.
1: Oui, et Galaxy qui était là l'année de son mariage, justement. Oui, Donc, c'était consacré.
2: Oui. Mais attends, on est encore capable de faire plus de liens parce que Galaxy me mène à une histoire qui a marqué mon FME. Imagine dimanche soir, j'ai réussi à me trouver des billets pour aller voir Galaxy au cabaret. On close l'FME. Première tourne, je suis en transe. Deuxième tourne, je m'en peux plus. Troisième toune, je saute au plafond. Et là, mon téléphone vibre et c'est ma gardienne qui me dit que mon bébé de un mois qui ne peut pas attendre avant de se faire allaiter parce que c'est comme il va mourir de faim là, il pleure sa vie. Ben il brogue depuis dix minutes, fait qu'il faut que je m'en vienne à la course. T'as pas le choix là. Mais tu sais la dernière soirée du FM là. Tu sais, quand tu t'en vas avec conscience, en regardant les décorations, puis en faisant ton deuil, là. Que c'est ton dernier show, maintenant. Non, mettons. je l'ai fait ouais. sur mon divan en regardant Facebook, puis en broyant un petit peu. Oh non! Mais c'était la deuxième fois que mes seins me faisaient manquer un spectacle. <rire> oh. <rire> Parce que, tu te souviens du show mémorable sur le bord
1: de la traque? Oui. Patrick, Watson. oui, Patrick Watson sur le bord de la fonderie. C'est comme euh, euh, un point tellement important dans l'histoire du FMB. Ça a été un point, oui, en effet. Puis ça oui. a été comme visionné euh, énormément sur Internet. Partout au Québec. Oui. Et moi
2: qui m'en allais de ce pas vers le soleil couchant et Patrick Watson et son piano... Mon téléphone a sonné, fait il a fallu que je retourne avant les premières notes pour allaiter un
1: enfant. Un autre enfant, en ouais, fait. Oui, j'en
2: ai fait trois de tout ça, mais on a bien eu du fun quand on vient faire du skate au FME cette année. Alors, parlant de Patrick Watson, oui. de ce moment magique,
1: on a une anecdote de la belle Émilie. C'était dans le temps où il y avait les euh, pique-niques électroniques en après-midi, que euh, voilà. Puis en fin de compte, on est allé à un show caché près de la fonderie puis, euh, il y avait un enfant qui était avec l'artiste, qui était un peu euh, triste parce que là, je pense que papa ne s'occupait pas de lui. Puis moi, j'avais trouvé genre une tortue en toutou dans la ruelle. Puis là, j'essayais
6: d'attirer de, de, l'enfant
1: avec le toutou. « Tiens, tiens, là, laisse ton père travailler. Là, faut il faut qu'il joue un show. » Fait que là, j'essayais de consoler l'enfant avec le toutou. Ça a semi-marché, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Il n'y a rien qui
2: remplace papa, même pas une tortue.
1: Non, c'est sûr.
5: Well steps into your backyard through tall green grass and into the wild
2: souvenir magique de l'histoire du FME. C'était Patrick Watson pour nous rappeler le show mythique sur le bord de la traque. On fait dans le cute depuis un bout, là. Un mariage, des enfants, on allait des bébés. Est-ce qu'on serait dû pour un petit peu de trash? Ouais, 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 ouais. Et un qui, petit peu de trash. Et qui peut-on appeler au renfort quand on a besoin de se faire dire des niaiseries? Pascal Binette. Pascal Binette, ben d'ailleurs. Oui. On va faire un lien, là, un petit pouce. Pascal Binette, c'est l'invité de ce soir pour Appropriation culturelle, le podcast. C'est à 21h 21h Ouais, je regarde des gens d'Amos, puis je fais ⁇ Aidez-moi <rire> !⁇ Alors voici tout en délicatesse comme il peut le faire, Pascal Binette.
9: J'avais invité ma nièce, qui est originalement de Val-d'Or, mais qui a vécu longtemps à Gatineau et qui est animatrice de radio à Capus Casing, qui est une franco-ville du nord de l'Ontario, et est venue faire des entrevues durant le FME. J'ai donc décidé de l'héberger dans ma cave, mais j'avais installé des macs et elle amenait des amis avec elle. Donc, à un certain moment, le, le dit ami euh, s'est ramené une pitoune, puis évidemment, euh, il voulait faire l'amour. Finalement, il a dit « tu peux pas rentrer chez nous », donc j'étais son oncle, et évidemment, ma tante Marie-Claude s'est levée et elle a sacré le gars dehors et le petit couple qui voulait faire l'amour. Et finalement, ma nièce a pu venir se coucher dans un matelas qui finalement était troué à coucher à terre et le petit couple est allé faire l'amour sur le bord du lac d'Ampelouse, euh, où est, -ce est la guinguette actuellement. Donc, euh, ils ont souillé la future guinguette euh, de, 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 leur, de, leur, de leur liquide érotique. Euh,
2: est-ce que liquide érotique, ce serait comme les mots de la fin de notre première émission? Oui, oui, oui. Liquide érotique. Souiller la guinguette. Guinguette, lieu où j'ai rencontré, pendant que tu travaillais 14 heures par jour, ah. les filles de Random Recipe, pour une entrevue. C'était strictement professionnel. Euh, et professionnel. On a eu... OK. Alors, elles m'ont fait... offert. <rire> des anecdotes tellement croustillantes, tu peux même pas savoir. Et c'est demain qu'on va présenter notre entrevue avec Random Recipe. On va voir le retour de la minute crue. Oui. Je ne sais pas si on va être capable de faire plus cru que Pascal Binette. On va voir encore la soupe à Campbell avec Ian Campbell. Une autre belle anecdote de gamache. Puis, euh, en attendant... Où les gens pourraient
1: nous rejoindre? Ben, on a une page Facebook. Non. Oui, une page oh. Facebook qui s'appelle Ce qui se passe au FME. Genre
2: le titre de l'émission. Oui, exactement.
1: Malade. Donc, c'est super simple à trouver. On a même un beau logo. On est quasiment professionnel. Ils
2: hey, ont fait des stories de nous qui parlent des systèmes d'alarme qui décollent pendant nos shows. Écoute, c'est oui, tellement... Oui, oui. Écoute, euh, il y, y a
1: du beau à voir. Puis en plus, on a mis des photos euh, du mariage à Vanessa. Qu'on a parlé tantôt, c'est magnifique. C'est des photos de photos, mais bon, euh, c'est très, très, très joli. Et euh, on veut des anecdotes crues, on veut on veut quelque chose. Oui. Racontez-nous sur comme... un message. C'est euh... comme
2: si on était, mettons, Louise Deschâtelet ou le courrier de Manu. Tu sais, tu peux nous dire tout, puis nous. Oui! Toute la marque que tu nous envoies, on va la lire en
1: onde. Puis tu vas être Magique. anonyme, si tu veux. qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Donc on vous euh, attend
2: demain, même oui. heure, pour ce qui se passe au FME. Puis, on se garde avec nos invités de demain. Oui. Random Recipe.
0: You walk on and turns it into a stage. Just like a catwalk to walk on. These streets are calling her name. Night nice she light under neons. Her light is bright like the day. Cause she takes the sidewalk you walk on and turns it into a stage. Can't fit her into a box, no. She has no color shade. Dressed like a goddess, she flawless. Pulls off a turtleneck. She dances moves that are new to you. She's like a discotheque. Can't get her into a box, no, she turned it into a sky. Hey, give me fire so I can inspire.